1: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: Moment de fraternité et de solidarité entre des peuples récemment affranchis de la domination coloniale ou pour certains encore en lutte pour leur indépendance, le Festival panafricain d'Alger de 1969 a marqué les mémoires s'affirmait alors la volonté, par la culture, à l'échelle de tout le continent africain et même au-delà, de jeter les bases de ce qui aurait dû être un monde post-colonial libéré de tout impérialisme. Organisé par un pays encore porté par l'élan de la jeunesse de son indépendance, manifestation d'une foi, certes utopique, en des lendemains enchantés pour beaucoup, ou opportunités politiques pour certains, ce festival fut, quoi qu'il en soit, un grand et riche moment d'enthousiasme. En 2018, dans le cadre d'une série consacrée aux Black Studies, Emmanuel Laurentin et son équipe revenaient sur différents aspects de l'événement qu'avait été ce premier festival panafricain d'Alger. En compagnie des historiennes Caroline Roland-Diamond et Malika Raal, ils s'intéressaient plus particulièrement à ce qu'il avait été pour le Black Panther Party américain confronté à Alger à des problématiques culturelles, idéologiques et politiques dont les séparait souvent bien plus qu'un océan. La Fabrique de l'Histoire, le festival panafricain de 1969 à Alger, une émission diffusée la première fois le 24 janvier 2018 sur France Culture.
3: dans une série de la Fabrique de l'histoire consacrée aux Black Studies, aujourd'hui notre émission d'archives du mercredi est consacrée au festival panafricain d'Alger en 1969. évoqué lundi les Young Lords, un groupe d'activistes latinos des états unis au début des années 70, un groupe très influencé par l'action des Black Panthers. Nous parlerons ce matin justement des Black Panthers dans leur dimension internationale en évoquant leur présence lors du grand festival culturel panafricain d'Alger en 1969. Un festival dont beaucoup d'Algéroises et d'Algérois se souviennent encore aujourd'hui avec émotion car il a vu confluer vers la capitale algérienne nombre d'artistes et d'activistes africains mais aussi nord-américains. Nous en parlerons ce matin dans cette émission co-animée par Anaïs Kien qui a préparé toute la semaine avec nous, avec Caroline Roland-Diamond, elle est professeure d'histoire américaine à l'université de Paris-Nanterre, elle est auteure de Black America, parue il y a deux ans à La Découverte. Malika elle sera également avec nous, elle est historienne de l'Algérie contemporaine à l'Institut d'histoire du temps présent et elle participe au projet d'archivage des festivals panafricains d'Alger, de Dakar, de Kinshasa et de Lagos.
0: Colonial, colonialism, colonial, colonialism. colonialism,
4: colonialism, we shall fight until <inaudible> we win. Colonialism, we shall fight until we win.
5: Imperial,
1: imperialism,
4: <inaudible> imperial.
1: imperialism. imperial, imperialism, imperialism, we shall fight until we win. I tell you today, Namibia shall be free, whatever happens, we will
4: fight to the last minute, our country, our people,
1: will be liberated, we will liberate our soil by our own hands, Namibia shall be free.
5: Bonjour Anaïsien
3: Bonjour. Bonjour à vous, Caroline Roland-Diamond. Bonjour. Et bonjour, Marie-Carahal. Bonjour. Merci d'être là pour cette émission d'archives où nous allons évoquer justement un grand moment pour la capitale algéroise, donc la capitale d'Alger, algérienne, pardon, c'est-à-dire Alger, un grand moment en 1969 qui n'intervient pas un moment, qui intervient à un moment particulier de l'histoire de l'Algérie puisque cela fait maintenant quatre ans, en 1969, qu'un coup d'État a mis en place le colonel Boumedienne qui prend le pouvoir, qui renverse le pouvoir issu de la guerre de libération et euh, il y a une atmosphère très pesante dans l'Alger des années 65, 66, 67, 68 et curieusement arrive ce moment d'efflorescence euh, qui est 1969 et le festival panafricain d'Alger.
6: Oui, le coup d'état du 19 juin euh, 65 a un peu mis un coup d'arrêt à ce qui était quand même un grand enthousiasme populaire depuis l'indépendance en, en 1962 et euh, dans un premier temps, le nouveau régime n'a pas une base extrêmement euh, solide et extrêmement large en dehors de, de, de l'armée, et parvient quand même à, à mettre fin à des formes de mobilisation, notamment de la jeunesse, notamment autour d'activités culturelles comme, comme les ciné-clubs, qui sont euh, largement mis en veilleuse dans la période qui suit le, le coup d'État. Alors, certaines activités renaissent progressivement, euh, mais au moment où intervient le festival panafricain de 69, il y a un vrai retour à l'enthousiasme euh, révolutionnaire et une vraie respiration pour la population algéroise.
3: Qu'est-ce qui explique euh, ce changement de pied, pourrait-on dire, euh, du colonel Boumedienne dans ce moment de 1969, mmh. puisqu'on avait l'impression que ce pouvoir était extrêmement euh, dur et autoritaire, qu'il mettait au pas en particulier la jeunesse et les étudiants. Et là, il laisse faire... Hein. Un moment très particulier dont on va parler pendant toute cette heure, donc où on peut s'exprimer dans la rue, on est présent, on manifeste, etc. »
6: C'est pas le premier signe d'ouverture. Il y a, y a des petits signes d'ouverture déjà auparavant autour de 67, 68, quand interviennent certaines manifestations étudiantes où on sent qu'il y a une reprise de contact entre la jeunesse et, et le nouveau régime. 67, c'est un moment de mobilisation étudiante assez assez forte, pas forcément entièrement contre le, le régime, mais pour la mobilisation dans le cadre de la, euh, de la guerre de 1967, avec une demande de mobilisation de la jeunesse, des demandes de euh, création d'un service militaire qui puisse permettre à la jeunesse de se, de, se, de se mobiliser. Et on sent que le régime est en train de, de chercher des, des façons d'accroître sa base auprès de la, de la, de la jeunesse. Euh, probablement, le régime aussi se sent consolidé suffisamment de façon à permettre cette, cette manifestation
0: large. Anaïs, qui... Oui, Caroline Roland-Diamond, euh, les Black Panthers vont être présents, évidemment, à, à ce festival panafricain. Ils vont discuter, d'ailleurs, férocement avec ces étudiants ces étudiants algériens. Euh, aux états unis depuis euh, depuis le début des années 60, on voit apparaître un, un nouveau mouvement de, de fierté raciale, mais au plan culturel, qui rejoint aussi cette, ces préoccupations du festival panafricain, à la fois de de présenter euh, la, la vitalité de ces révolutions euh, indépendantistes qui pour la plupart ont, ont réussi euh, en cette année 1969, mais également de, de développer un programme culturel, un programme de, de promotion
7: culturelle de cette, de cette singularité noire. Alors, tout à fait, le, aux états unis surtout depuis la, le milieu des années 60, il y a tout le mouvement, du, de, la mouvance globale du, du black power, du pouvoir noir, qui a une, un volet culturel Très fort, très marqué. Il s'agit de, d'exprimer par tous les moyens possibles la fierté d'être noir, la fierté d'être noir aux États-Unis après les grandes victoires législatives des droits civiques qui finalement n'ont rien résolu pour la majorité des noirs. Et là, il s'agit d'affirmer sa fierté et son identité spécifique. « Say
3: donc, it loud, I'm black and proud. »
7: Exactement. et sont de,
3: de James Brown.
7: Et, «
0: et Black is beautiful. Ouais. » Et on voit apparaître d'ailleurs de nombreux festivals aux états unis avant même ce festival
7: panafricain de 1969. Il y a une efflorescence de manifestations culturelles à toutes les échelles, dans les villes, sur les campus. Euh, on voit toute une série d'organisations étudiantes noires qui se, qui se forment, surtout à partir de, de 67, 68, et qui expriment alors à la fois donc en mêlant des activités théâtrales, de, des chansons, de, toute une, on, on voit de, des vêtements d'inspiration africaine qui tout d'un coup ressurgissent euh, dans, les, dans les villes américaines, transformant le, 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 tout ce paysage esthétique. Et dans ce cadre-là, de fierté raciale se développe et euh, est remis sur le devant de la scène un sentiment d'appartenance à une, une communauté noire, Mondial.
3: Il y a aussi une influence et un, un pont très sensible entre les États-Unis et l'Algérie, c'est Frantz Fanon. Franz Fanon, dont les œuvres viennent juste d'être traduites, et en particulier Les Danées de la Terre, et qui vont servir euh, à de, de bagage idéologique, pourrait-on dire, l'œuvre de Frantz Fanon, va servir de bagage idéologique aux au Black Panthers en particulier, qui vont s'en nourrir, qui vont euh, utiliser euh, l'œuvre de Franz Fanon pour pouvoir avoir un, un, une arme euh, pour combattre euh, la société euh, ségrégationniste. Euh, Caroline Roland-Diamond
7: alors, Fanon a une influence considérable au, au sein du, du, du Black Panther. L'accent euh, a été mis sur l'éducation, sur la lecture. Alors, pas initialement. Au tout début de l'organisation, quand elle a été fondée en 66, n'était pas l'accent qui était mis. Mais progressivement, et surtout à partir de 68, et là encore plus en 69, euh, si on veut être membre des, des Panthers Noirs, il faut avoir lu un certain nombre d'ouvrages, et Fanon est numéro un.
3: Kathleen Cleaver dit en s'en souvenant Les données de la Terre devient la lecture indispensable des révolutionnaires noirs aux États-Unis à ce moment-là.
7: Complètement. Et donc, et on voit cette évolution des de, de Black Panthers euh, voilà, au fil des années ou même des mois qui se présentent d'abord comme une organisation nationaliste noire et progressivement comme une organisation internationaliste noire.
3: Alors, vous avez pour un travail collectif qui est mené donc autour des festivals panafricains interrogé Malika Rahal, certains des acteurs de ce festival culturel panafricain d'Alger. Parmi eux, Ahmed Benjaoui, vous pouvez nous dire qui il est et pourquoi il est important pour pouvoir parler de ce sujet. On va écouter un, un extrait de l'entretien que vous avez eu avec euh, lui.
6: Oui, Ahmed Badjaoui est un spécialiste de, de cinéma, euh, très engagé dans euh, l'action culturelle, dans les ciné-clubs dès, euh, dès l'indépendance. C'est un et... peu une star de la popularisation du cinéma oui, en Algérie. il, il a, une a une émission, une émission euh, côté, culte oui. à la télévision de présentation des, euh, des, euh, des films et donc il, il fait extrêmement bien euh, le lien entre les questions culturelles et les questions euh, politiques euh, dès avant le, le le festival
0: panafricain et jusqu'à aujourd'hui, il présente extrêmement bien les enjeux de ce festival. Et, euh, et d'ailleurs, ces, ces années 60, euh, en Algérie, voient un développement du cinéma inouï qu'on a un petit peu oublié peut-être oui. aujourd'hui d'ailleurs, Oui, mais oui. Euh, il fait partie des, euh, de ces figures de proue de la culture algérienne indépendante qui vont prendre une place et qui vont produire énormément de films dans ces années 60.
6: Absolument. Euh, ce que disait Caroline au sujet des états unis est aussi très vrai au sujet de, de l'Algérie et de l'Afrique, hein, c'est euh, la lutte par la culture, la lutte par le cinéma, euh, les troupes de théâtre, les chants, euh, et surtout, euh, voilà, le, le, le cinéma. Et l'Algérie se, se projette dès avant, dès la guerre en réalité, mais surtout après l'indépendance, dans une euh, politique de, de fabrication de films qui fait d'elle euh, un producteur de films et de sa cinémathèque un lieu extrêmement important pour la diffusion des films africains.
3: Et d'ailleurs, euh, avant d'évoquer et d'entendre Ahmed Bedjaoui, euh, il faut rappeler, Caroline Roland-Diamond, l'importance dans l'imaginaire du Black Panther Party, du film euh, La bataille d'Alger, qui est euh, tourné en 1966, et qu'ils vont tous voir justement pour voir ce qu'est un combat, euh, euh, une, guérilla. une guérilla révolutionnaire.
7: Absolument, et donc ils vont, voilà, ouais, ils vont s'en inspirer pour essayer de voir ce que c'est vraiment concrètement, ce que c'est la révolution et une révolution qui réussit. Qui
1: réussit. La cinémathèque était au cœur de cette ambiance. Donc, euh, par exemple, le, le, au moment où on pensait le panard parce qu'il il n'y avait pas d'hôtel à Alger, pratiquement pas d'hôtel, il y avait la Léti, il y avait le Saint Georges. Euh, c'est tout quoi il n'y avait, avait pas de structure d'accueil les gens venaient, certaines fois on ramenait des, des gens pour le Panaf on, on ramenait des gens, on envoyait des avions militaires qui chargeaient des troupes d'insurgés de, avec leurs fusils et qui les ramenaient à Alger et on le, ils habitent dans des, des, des écoles on a libéré les, pourquoi on a pris la période du 15 juillet du 15 au 30 juillet je crois hein, c'est pour les écoles on a mis des lits dans des écoles et on a, on a logé tout le monde dans les écoles. Parce qu'à l'époque, c'était pas. Bon, la différence avec le PANAF de, de, de 2009, 40 ans après, c'était le Hilton. Quoi. Les gens venaient, Hilton, première classe. Euh, beaucoup de moyens, peu de sens. La peu de moyens et beaucoup de sens. Un sens politique, c'était la décolonisation, c'était l'émancipation des peuples. N'oublions pas qu'en 1961, lorsque la question algérienne a été triomphée aux Nations Unies. En même temps, a été adoptée dans le sillage de cette. la résolution, je ne sais plus comment elle s'appelle, 51, je crois, sur l'émancipation de tous les peuples encore sous le connaît Donc, l'Algérie a frappé un grand coup en, en introduisant cela. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer la magie qu'il y avait autour d'Alger. Et je crois que euh, c'est dans cette atmosphère qu'a été qu préparé le, le festival panafricain. Et donc, ce Panaf a été. Euh, l'idée de réunir tous les mouvements de libération et tous les peuples récemment décolonisés pour construire l'unité africaine. On croyait de, à l'époque à l'unité africaine. Maintenant c'est l'union africaine qui est différente sémantiquement. Unité, c'est quand même un seul, euh, une seule nation. Et union, c'est l'union de peuples. Et de, de... Donc euh, à l'époque, on croyait à des choses euh, utopiques, mais l'utopie faisait vivre les gens.
3: Évidemment, euh, il est difficile de se replonger dans cette époque euh, donc presque 50 ans après Malik Kara, c'est ce que vous avez fait dans ces entretiens que vous avez eu avec euh, différents acteurs de ce festival euh, culturel panafricain d'Alger. Euh, cette question de la croyance en un avenir meilleur, de la révolution à venir, de la libération de tous les peuples d'Afrique parce qu'il faut dire qu'il y a encore quelques euh, pays qui sont encore sous tutelle coloniale à cette époque-là, Eh bien ça fait partie évidemment aussi l'Afrique du Sud avec l'apartheid, ça fait partie euh, d'un combat que... que que récupèrent, pourrait-on dire, euh, les dirigeants algériens et la société algérienne dans son ensemble.
6: Oui, il y a un vrai euh, sens à ce, à ce combat. Il est à la fois euh, militaire et culturel, et la culture est révolutionnaire. Elle n'est pas déconnectée de la lutte par la violence lorsque celle-ci euh, est, est nécessaire. Et il y a un vrai élément de passage de génération avec les générations jeunes d'après la guerre qui euh, s'investissent dans le combat qui a été le combat armé de leurs aînés, mais cette fois-ci à travers leur propre éducation, leur propre culture et le développement d'une culture, euh, culture populaire. Euh, ce n'est pas pour rien que le discours d'ouverture du, euh, du grand symposium du, euh, du, du PANAF par euh, le président Boumediene axe sur cette question de la culture, de la, de la bataille pour la culture, pour le développement et contre, euh, contre l'impérialisme. Donc la culture est vraiment au centre.
3: On va l'écouter d'ailleurs ce discours de Wari Boumediene, donc président de l'Algérie indépendante en 1969 à Alger.
4: Le premier festival
3: panafricain n'est pas un divertissement général qui nous distrairait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous à mener en Afrique, qu'il soit celui du développement ou de la libération nationale. Le colonialisme est un mal que nous avons tous subi, vécu, dont nous avons triomphé, mais son mécanisme est complexe. Le colonialisme est dans son essence comme dans son esprit un acte total il ne peut qu'ajouter à sa domination matérielle une emprise sociale et culturelle. Ce qui est très étrange Malikaraal, mali c'est que voilà un lieu qui est une babelle. À ce moment-là, il y a des Africains qui parlent français, des Africains qui parlent anglais, et qui parlent peut-être portugais pour certains d'entre eux, puisqu'il y a toutes les colonies portugaises encore présentes en Afrique. Il y a des Américains qui viennent avec leur propre culture, et la, la langue arabe est pratiquée. Tout cela se mélange dans ce moment très particulier. Ça dure combien de temps Une quinzaine de jours Ça dure une, une quinzaine ou une vingtaine de jours, oui. Mm-hmm.
6: Donc c'est assez c'est assez long on parle toutes les langues et euh, on, on sait pas toujours comment les gens euh, communiquent il y a quelques cas où on, on comprend qu'il y a des euh, qu'il y a des traducteurs qu'il y a des interprètes qui, euh, qui qui jouent le jeu de la la de la transmission et de la traduction notamment lorsque les jeunes étudiants euh, algériens rencontrent les Black Panthers on sait qu'il y a des gens qui euh, jouent le rôle d'intermédiaire, des gens comme Julia Wright par exemple ou sont euh, la fille de Richard Wright la, la fille de, de, de Richard Wright qui euh, qui euh, qui traduit et qui sert aussi un peu à arrondir les angles, les intellectuels martiniquais et les, et les activistes, les hommes politiques, les militants Edouard martiniquais. Est là aussi. Il est là, d'autres jouent aussi ce rôle d'arrondir de, 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 un peu les angles dans des choses qui qui peuvent parfois créer un peu des, euh, des tensions et aussi de traduire
0: linguistiquement pour qu'on puisse se parler en réalité. Anaïs je Oui, vous parlez de tensions. Il y a l'aspect le, le, artistique de, de ce festival. Euh, en témoigne le, le film de William Klein, le festival panafricain d'Alger, où on voit ses parades, on voit ses danses à la fois traditionnelles et ultra contemporaines, des tentatives de fusion. Je ne sais plus qui, dans un de vos entretiens, parle de l'invention du free jazz oui. qui arrive à maturité oui. pendant pendant ce festival. Mais ce festival a deux têtes, d'une certaine façon, cet aspect très artistique, avec Artichep, Myriam Makeba, etc. Et ce colloque, ce grand symposium auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, et au cours, du, au cours duquel vont apparaître certaines frictions sur la notion de révolution, sur la notion de révolution raciale, sur, sur comment mener le combat, et surtout comment se parler les uns aux autres. Vous parliez de Julia Wright, justement, son, son, son mari qui est traducteur, va devoir quitter... Euh, la pièce euh, où, où où la discussion a lieu avec euh, avec Elric Cleaver parce qu'il parle mal à ses étu ces études très jeunes étudiants algériens qui euh, qui qui qui, qui interpellent Elric Cleaver sur euh, sur le discours à avoir notamment sur les blancs. Oui, il y, a, il y a trois parties
6: vraiment à ce, à ce festival. Il y a la, la partie culturelle dans la rue, vous l'avez dit, il y a la partie euh, fabrication d'un film, puisque la fabrication du film de William Klein est, est d'emblée dans le programme du festival. Elle il, est, est euh, par le il est commandé par le ministère de, de, de l'Information. Et la partie symposium qui a lieu à l'extérieur d'Alger, dans un lieu un peu sélecte qui s'appelle le Club des Pins. C'est là que a lieu le, le discours de Boumédienne. Et c'est là que viennent les grands intellectuels africains pour euh, disserter sur les questions de culture, remettre en question la négritude, de s'opposer au, au festival de, de Dakar de, de 66. Euh, mais en même temps, ces, euh, ces interventions savantes qui ont lieu au Club des Pins, elles ont souvent des échos. Euh, les gens viennent représenter dans le centre-ville, notamment euh, dans les salles de l'université, la salle des actes de la fac centrale euh, d'Alger, devant des étudiants et devant des foules qui sont un peu plus euh, animées qu'au Club des Pins, certainement. Et de fait, il y a des moments de tension. Euh, je pense que ce, ce traducteur français, euh, dans une ambiance sérieux, euh, un peu 68-arde, a un parler un peu... Euh, voilà, se laisse un peu aller dans sa façon de parler. Et pour des euh, jeunes Algériens de 69, eh ben, avoir quelqu'un qui leur parle un peu comme ça, euh, de façon verte, c'est c'est pas acceptable. Et donc, il est obligé de, de quitter. Et c'est une autre personne, Elaine Klein, euh, journaliste américaine qui travaille à Alger à ce moment-là, qui prend le relais de la traduction.
3: Alors, euh, qui sont ces militants des Black Panthers qui arrivent à Alger, Caroline Roland-Diamond Et surtout, euh, ils arrivent avec une vision très radicale de, de la lutte qu'ils doivent mener. Euh, et aussi, ils sont peut-être aussi surpris qu'ils ont rêvé sûrement d'Alger de loin. Et ils ont imaginé que ça n'était pas exactement ce que c'est. Euh, parce qu'ils pensent que c'est une une capitale africaine, ils imaginent sûrement qu'elle est différente de ce qu'ils voient quand ils arrivent à l'avion.
7: Alors, alors, qui arrive parmi les Black Panthers à Alger Alors bon, donc on vient de le mentionner, Eldridge Cleaver, bien entendu, donc qui lui est en
3: ministre de l'information, c'est ça, des Black Panthers.
7: Il est en fuite. Il a, donc il a, il a pris la fuite. Il est parti en exil à Cuba tout d'abord, et puis il arrive à Alger donc via Cuba. Et euh, il arrive une semaine avant, à peu près, l'ouverture euh, du festival. Et, et peut-être qu'il faut
0: préciser que c'est un moment de grande fragilité pour le mouvement des, des, des Black Panthers, puisqu'ils sont littéralement pourchassés. La guerre est ouverte depuis, depuis plusieurs mois déjà aux états unis contre eux. Et
7: euh, ils prennent tous la clandestinité à ce moment-là. Alors, pas tous, pas tous. Mais il, euh, la situation est très difficile à l'intérieur euh, des états unis elle était déjà difficile avant, elle, euh, les difficultés s'accentuent depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de euh, Nixon, qui développe l'arsenal euh, policier qui est déployé contre les Panthères, et en particulier qui euh, développe à son maximum les, les programmes du FBI et du euh, COINTELPRO. Et donc effectivement, il y a eu toute une série... Euh, alors. De, de poursuites qui, euh, souterraines ou ouvertes contre les panthères qui les mettent en grande difficulté. Beaucoup sont arrêtés euh, suite à des, parfois des confrontations avec euh, la police, mais euh, donc certains sont en fuite. D'autres qui restent au pays sont sur la défensive et c'est dans ce cadre d'une organisation qui à la fois prend de l'ampleur, développe des sections locales dans un nombre croissant de villes donc, prendre l'ampleur, mais en même temps, et sur la défensive, que la vision internationale du mouvement se développe. Et que dans ce cadre-là, il est indispensable pour les Panthères Noirs de tisser des liens de solidarité révolutionnaire avec des mouvements à l'extérieur. Donc, arrive Cleaver. Il a accompagné d'autres membres du, du parti, comme euh, David Hilliard qui est, lui, euh, un peu le, le chef de cabinet, si on veut, du, mm -hmm. euh, du, de l'organisation. Il est aussi accompagné euh, de Masai Howitt, qui est le ministre de l'Éducation. On sait que le, les Panthères sont structurés en contre-gouvernement, donc ils ont tous des titres un peu ronflants de, de ministres. Et puis après, il y a aussi Emery Douglas, qui, lui, est responsable du, du, du journal de l'organisation des Black Panthers et qui va justement se servir du centre d'information afro-américain euh, que les Panthères ouvrent à Alger dans le cadre du festival, pour présenter le journal, pour afficher les unes qui sont très euh, au graphisme très éloquent, et qui va justement faire ce lien avec la population qui, elle, ne va pas assister aux grandes discussions du symposium, et qui est dans la rue, et qui a ce contact avec les Panthères par le journal et par des discussions un peu... Euh, plus plus simple avec avec la population Moins Moins formelle,
3: Malika Malik dans votre euh, entretien avec Ahmed Bedjaoui, donc euh, qui rappelons-le est un, une des grandes figures du cinéma et de la cinéphilie à Alger euh, à propos de ce festival euh, panafricain d'Alger en 1969, il évoquait euh, brièvement on va l'entendre, eh bien les la tension qu'il pouvait y avoir entre les militants algérois ou algériens et euh, les Black Panthers.
1: J'ai commencé à faire des émissions de télévision, une émission de télévision qui est très connue en Algérie, qui a duré 20 ans, juste pendant le Panaf. Et cette confrontation avec tous les cinéastes africains, avec tous les, les intellectuels africains, avec les chanteurs africains, avec les, les, les afro-américains que je découvrais, avec les, 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 les cliveurs. J'étais plus proche peut-être de Kathleen que de Eldridge, qui était un politique fort, véhément, véhément, fort, avec une, une force de de combat, c'était un... Bon, alors que les Africains, les combattants africains, moi je connaissais bien les dirigeants africains parce que je les ai interviewés dans mes, télé... mes émissions de télévision, etc. C'était des gens doux. Il y avait un gap entre cette véhémence afro-américaine pour des raisons parce que la, la ségrégation raciale venait de s'achever. L'Alabama, c'était hier. On est en 69, on est encore dans le souvenir là-bas. Donc, il y avait des saignements. L'histoire de Jackson, c'était hier. Donc, on est dans une ambiance hyper électrique. Donc, il y avait euh, cette... cette euh, nous avons vécu euh, un rêve qui nous, qui nous laissait dans un sentiment de début, de quelque chose de règne, de début. Ce n'est pas la fin d'un rêve, c'était le début d'un rêve. Et on avait l'impression que tout ça allait se dérouler sans arrêt comme cela, que... Euh, L'élan d'émancipation n'allait jamais s'arrêter. On était simplement, on avait un, un repère qui nous, qui nous disait Faites attention, ne rêvez pas trop fort ni trop haut, c'était l'assassinat de Lumumba. Ça nous rappelait quand même une petite lumière pour dire euh, C'est pas gagné. Mais en même temps, on, avait, on, on voulait croire que c'était gagné, que ça allait être. Euh, mais voilà, mais il y avait quand même des petits signes. Dans le, dans le ciel d'Alger, qui, qui, dans la danse, dans la musique, dans l'insouciance, dans l'engagement, dans la fraternité africaine comme cela, peut-être euh, l'Algérie a depuis un peu oublié l'Afrique et l'Afrique a un peu oublié l'Algérie. C'est un peu dommage. Moi, je suis resté très, 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 très africain.
3: Voilà ce que disait dans l'entretien qu'il avait avec vous, Malikaral, euh, Ahmed Benjaoui. Euh, il faut rappeler, donc, euh, il rappelait l'assassinat de Lumumba. Il faut dire que ce matin, euh, en Sorbonne, se tient à la soutenance d'une thèse de Karine Ramondi, donc, euh, en histoire, sur les assassinats de dirigeants africains, en particulier dans les années euh, 60. Donc, euh, elle est en train de soutenir à l'heure actuelle, puisqu'elle a commencé, je crois, à 9 heures. Alors, il faut peut-être dire, euh, euh, Malikaral, que c'est le début d'un rêve, nous dit Ahmed Bejaoui, mais c'est un rêve qui va quand même durer un petit peu longtemps, c'est-à-dire cet Alger, capitale des révolutions africaines et même des révolutions mondiales, c'est ce moment-là qui peut marquer ce début euh... Bon,
6: déjà moi, un peu J'aurais tendance à dire que le, le, c'est un, un renouveau de, de, de ça. Je pense que le, le, le début de ça, vraiment, c'est 62 et l'indépendance. Et d'ailleurs, 69, dans le contexte algérien, joue comme un, comme un rejeu ou une réactivation mmh. de l'enthousiasme de, de l'indépendance, qui est vraiment le moment où Alger devient attractif, où les gens peuvent y venir parce qu'ils ont l'impression que s'y joue une expérience particulière des indépendances, mmh. du socialisme, de la lutte contre l'impérialisme, et où l'on vient à à la fois des pays euh, qui sont encore en lutte pour leurs indépendances, des pays qui ont déjà obtenu leurs indépendances, et puis des pays européens, où des socialistes, des militants communistes, ou des pays d'Europe de l'Est euh, veulent euh, s'engager pour soutenir ces, euh, ces luttes. Donc 69, ça devient le moment où ça, ça se met en scène, ça se rejoue et ça euh, se reconnecte avec
0: l'enthousiasme populaire.
3: Mm -hmm. Anaïs K.
0: Oui, cet enthousiasme, Caroline roland diamond les, les Black Panthers présents en, en font preuve, mais... Euh... Sait-on ce qu'ils ont ressenti pendant ce festival euh, Parce que ce, 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 ce rapport à, à l'Afrique de, de ces Américains euh, est toujours très fantasmatique, très complexe, euh, d'autant qu'ils sont à un moment à la fois de... Euh, de 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 prise d'ampleur de leur mouvement mais en même temps de fragilité face face aux autorités officielles de leur propre pays. Ils arrivent dans cette Algérie indépendante qui a construit cette révolution d'indépendance. Comment vont-ils vivre finalement cette cette mise en présence, cette confrontation avec un réel qui peut-être jusque-là était un peu peut-être plus fantasmé que que lucide sur sur ce continent qu'ils appellent de leur vœu dans une relation d'intimité dans leur dans dans cette Reconstruction de cette renaissance
7: culturelle africaine, y compris aux États-Unis. Mais je crois que le, le festival, euh, dans toute la diversité culturelle qu'il présente, est surtout une grande claque. Quand ils arrivent, c'est voilà, c'est au-delà de la, enfin, c'est une sorte de stupéfaction de, de cette diversité, et en même temps stupéfaction qui n'est pas euh, admise, qui est euh, qui se cache un peu derrière une posture quand même de, de, de révolutionnaire aguerri sans vraiment l'être. Mais bon, comme les États-Unis sont présentés comme l'ennemi le, euh, euh, absolu voilà, donc dans cette lutte anti-impérialiste, avoir combattu le gouvernement américain sur le sol américain, à leur échelle, leur donne, enfin espèrent-ils, une sorte de, de stature qu'ils vont essayer de mettre en avant et de, et de défendre sur place. Mais bon, il est clair que... Euh, il
3: peut y avoir malentendu.
7: Voilà, et une source de beaucoup de tensions, parce que si on regarde objectivement les réalisations du, du, du Black Panther aux états unis par rapport aux, euh, aux réalisations de révolutionnaires des différents euh, pays d'Afrique qui sont présents, il y a un décalage. Ouais.
3: Et puis, euh, ils, sont, ils peuvent être assez facilement accusés de racisme anti-blanc, euh, y compris par les Algériens, parce que leur vision, effectivement, de « il faut être, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, fier d'être noir, mais en même temps, euh, donc, euh, être vraiment... » tout opposé aux blancs euh, parce que dans leur propre pays c'est comme ça qu'ils l'envisagent peut passer assez mal dans certains des pays d'Afrique où ils vont se rendre
7: alors ça c'est c'est euh, effectivement l'image qui est associée euh, au Black Panther Party, mais en cette, même en, en 1969 encore mais c'est une image qui est qui n'est pas qui ne reflète pas fidèlement la réalité de l'organisation sur le terrain c'est une organisation qui donc euh, c'est comme ça qu'on les voit ans, tout à fait c'est comme ça qu'on les voit parce qu'on reste attaché à l'image de départ et euh, mais au fil de, de, de ces quelques années, le Black Panther Party s'est pas adouci, il est devenu de plus en plus révolutionnaire, mais il a pris conscience aussi des limites des capacités de son action et que dans ce, le cadre contraint qu'est la société américaine dans ses rapports au gouvernement, il est nécessaire pour le Black Panther Party, de tisser des alliances, en particulier avec des mouvements révolutionnaires blancs, étudiants, mm. type SDS, etc. Ou avec les Young Lords, dont, dont vous avez parlé en début de, en début de semaine. Anaïs Kien. Et
0: puis les Black Panthers sont, sont habitués à, à discuter des fondements de, de leur théorie révolutionnaire avec d'autres Noirs, puisque cette, cette construction de la spécificité identi, de, de l'identité spécifique Noire aux états unis même fait débat entre
7: les organisations de, des mouvements politiques Noirs américains. Il y, a tout, tout à fait, il y a une culture du débat qui est très forte dans, au sein du, du Black Porter Party. Depuis le début de euh, la, la création de leur organisation, ils discutent, ils débattent, ils essaient d'expliquer leurs idées. Ils en viennent à formaliser leurs idées dans leur programme en 10 points. Voilà, ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons, pour expliquer un peu plus clairement leur position, dans leur complexité, et avec toujours ce versant mis en avant qui est présenter l'organisation comme partie prenante d'une lutte anti-impérialiste globale.
3: Alors Caroline Roland-Diamond, il y a ces militants afro-américains qui regardent l'Afrique avec un œil rêvé et puis il y a aussi des chanteuses sud-africaines comme Myriam Makeba qui parlent de
4: Malcolm X. She wrote the song about a great man. I say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X. Everybody seems to be preaching revolution. Show appreciation uh -uh. to that man over there who brought about a new generation. away from oppression. <laughs>
3: 9h40, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire dans une série consacrée aux Black Studies. Dans La Fabrique de l'Histoire, nous nous intéressons aujourd'hui au Festival culturel panafricain d'Alger en 1969. On vient d'entendre donc Myriam bakema chanter la figure de Malcolm X. Qu'est-ce qu'on sait justement de ce mélange dont on parlait tout à l'heure, Malika Rahal On sait que Myriam Makeba vivait au cœur d'Alger, que certains d'entre nos camarades d'ici à Radio France se souviennent même d'avoir vécu dans le même immeuble qu'elle et, et donc, euh, elle était là... Et, et elle a vécu longtemps à Alger, elle n'est restée longtemps en exil parce qu'elle était interdite de, de séjour dans son propre pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud.
6: Oui, et Myriam Makeba est d'ailleurs euh, devenue euh, algérienne quelques années après le festival. Elle a enregistré une chanson euh, très impressionnante en arabe euh, « Je suis libre en Algérie », qui est en même temps euh, une ode à la révolution algérienne, à la libération de l'Afrique et au combat pour euh, l'égalité, la justice sociale, le bien-être et la terre ». Ce qui est quand même un programme assez, euh, assez euh, spectaculaire. Et elle fait partie de, de ceux qui euh, parviennent à, à, à transmettre un sens de l'africanité. Euh, j'ai interviewé plusieurs personnes qui me disent vraiment, il y a un moment dans le concert de Myriam Makeba où tout d'un coup j'ai compris que j'étais africain. Elle crie et j'ai compris que j'étais africain. Donc il y a, y a, y a un, un effet transformatif qui est assez important pour les gens qui ont, qui ont participé. C'est pas d'autres discussions sont plus difficiles les discussions avec les Panthers sont parfois plus, euh, plus compliquées parce que et, et, et tout le monde est d'accord là-dessus entre les étudiants algériens et les Panthers parce que euh, la question justement de euh, l'identité noire et euh, de la lutte contre les blancs est très difficile à entendre pour des étudiants euh, algériens qui eux se sentent en lutte contre l'impérialisme et où mm -hmm. la question de la race n'est pas euh, audible ou, euh, ou dissible de la, même, de la même façon.
3: Alors il y a aussi d'autres débats qui se déroule. vous avez juste évoqué cela très brièvement tout à l'heure, Malika Rahal, ce sont les débats le, qui, qui portent sur un autre festival, le, le festival des, de Dakar en 1966. On voit dans l'entretien, enfin dans l'extrait le, le, de Stanislas Adotevi qui était du Dahomey, donc on voit combien il est en guerre contre une certaine vision de la négritude.
5: La négritude a échoué. Elle a échoué parce qu'en reniant ses origines... Pour nous livrer pieds et poings liés aux ethnologues et anthropographes, elle est devenue hostile au développement culturel de l'Afrique. La négritude actuelle fixe et coagule à des fins inavouables les théories les plus usées sur les traditions africaines dont elle prétend être le reflet littéraire. La négritude des discours... La négritude d'aujourd'hui permet à l'heure des grands partages d'avoir de bons nègres. Le résultat de toute cette plaisanterie, ce sont d'abord les fantômes qui, la nuit, agitent nos rêves. ronron d'États qui tournent à vide, démagogie antédiluvienne, valse des gouvernements, clivage chaque jour prononcé entre la ville et la campagne, absence de révolution dans les structures, fonctionnaires aérophagiques, etc. Rien n'est donc en vue sinon la rage et l'amertume. Et pour que cela change, il ne suffit plus de parler de négritude, car les nègres d'Afrique savent qu'ils sont nègres et qu'ils sont au centre du drame de l'Afrique actuelle. Il faut d'abord que chaque Africain échappe au sortilège et au spectre, en un mot, au sous-développement, expression immédiate et conséquence de la néocolonisation. Nous le disons après Fanon, la négritude, creuse, vague, inefficace, est une idéologie. Il n'y a plus en Afrique de place pour une littérature en dehors du combat révolutionnaire.
3: Stanislas Adotevi, donc, euh, qui euh, intervenait dans ce symposium euh, d'intellectuels africains du Festival euh, panafricain d'Alger en 1969. Donc là, on voit que c'est Sédar Sangor, en particulier Sangor, et la. Disons la, la figure tutélaire de ceux qu'ils attaquent en l'occurrence.
6: Oui, et puis le fait d'organiser un, un festival panafricain à Alger, forcément, ça va déplacer la question euh, de la race. Ça va faire jouer les, 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 les leviers sur lesquels on, on axe la question de l'identité et, et de la culture. C'est une question intellectuelle, c'est une question de fond, c'est aussi une question d'organisation. Euh, le festival le panaf d'Alger de 69 euh, s'inscrit, en contraste avec celui de, de 66 dans l'organisation à Dakar, à Dakar euh, dans son son organisation et dans son, son financement. Celui de Dakar est ouvert par André Malraux. Il y a des financements français qui interviennent. Il y a un soutien de l'UNESCO. Euh, là, la structure, elle est africaine. Euh, et les financements euh, sont ceux de, de l'État algérien. Et le,
0: et le projet politique, c'est aussi d'affirmer un, une troisième voie, un non-alignement oui. euh, qui n'était pas du tout présent en 1966. Oui, le non-alignement qui nourrit la
6: politique algérienne et qui nourrit le, le festival également.
3: Caroline Roland-Diamond
7: et oui, tout à fait. Donc là, il n'y a
2: pas ces
7: euh, ces, di ces discussions euh, sont extrêmement euh, passionnantes pour les les Black Panthers qui sont qui sont présents au festival. Mais eux, ils ne se reconnaissent pas dans ces discussions. Ils ne sont pas ils n'en sont pas là en quelque sorte. Eux, ils sont toujours dans une logique, forcément, du fait de, de leur situation euh, intérieure aux États-Unis, dans des positions qui revendiquent cette fierté raciale. Donc et plus puis plus... leur histoire est tellement différente aussi. Bien entendu. Voilà, donc
0: Toute cette qui... histoire du colonialisme européen, etc., tout ça ça, ça, ça ne fait pas partie de la leur,
7: d'histoire. Alors, ça ne fait pas partie de la leur. Donc, eux, ils, ont, ils revendiquent leur, leur fierté de, de la résilience des Noirs américains pendant les années d'esclavage et pendant la ségrégation. Mais ils n'ont évidemment pas cette, cette relation à la, à la colonisation euh, africaine. Mais ils se présentent comme... Euh, un exemple de nation colonisée la nation intérieure au sein des états unis pour essayer d'établir un parallèle. Mais le parallèle a ses limites. Et, on, et là, quand on va à Alger en 69, le, les limites de ce parallèle éclatent au visage et sont visibles euh, de tous.
3: Et puis évidemment, on le disait au début de cette discussion, malik Rahal, il y a d'autres combats qui sont présents sur la scène algéroise et algérienne ces temps-ci, à ce moment-là, en 1969, en particulier les combats des indépendances des pays africains encore sous tutelle. On écoute lors de ce festival panafricain d'Alger, Agostino Neto et Mario De Andrade, donc tous les deux angolais, qui euh, tous les deux donc, racontent combien le combat pour leur indépendance, qui n'interviendra qu'en 1974 donc c'est cinq ans plus tard eh bien, est essentiel à leurs yeux Mario De Andrade et Agostino Neto.
1: Notre lutte pour l'indépendance nationale est aussi une lutte pour la culture de notre peuple nous donnons beaucoup d'importance à cet aspect de l'activité de notre mouvement. C'est par cela que nous avons envoyé un, une délégation au symposium qui a été réalisé à Alger.
4: Et nous avons développé le thème de la culture et de la lutte libération. Ça veut dire le rôle de la culture dans la lutte libération et inversement, le rôle de cette lutte libération pour le développement de la culture. À notre sens, en tant que mouvement de libération en lutte armée, nous avons dit, nous avons affirmé et prouvé que la culture a été une arme de combat au moment de la prise de conscience politique, au moment du déclenchement du mouvement libertaire, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, avec la dynamique de la lutte de libération nationale, cette lutte est en elle-même un acte culturel. Elle est le cadre matériel et permet les conditions idéales pour l'épanouissement de notre culture.
3: Mario De Andrade, qu'on vient d'entendre, et auparavant c'était Agostino Neto, deux des grands leaders de l'indépendantisme angolais qui parlent français, parce que beaucoup d'entre eux d'ailleurs étaient euh, réfugiés dans des pays francophones, voire en France pour certains d'entre eux. Malika Raal.
6: Oui, euh, on, on a la présence d'une multiplicité de, de, de groupes de libération nationale, y compris des... des de petits groupes dont on, dont on a oublié aujourd'hui l'existence. Mais les plus grands groupes, c'est évidemment le MPLA du euh, du Mozambique, le, le ZAPU du Zimbabwe, euh, l'OLP qui est euh, présente à Alger et leur présence dépasse le temps du, du festival. Hein. Pour certains euh, jeunes Algérois de, de l'époque, c'est courant d'avoir d'anciens combattants de guerre d'indépendance encore en cours qui sont présents dans leurs écoles parce que euh, leur parti les ont envoyés se former en Algérie L'Algérie a un, un, un service gouvernemental qui euh, gère ces différents euh, groupes, leur attribue le, st le statut de, de mouvement de libération nationale et euh, leur attribue un soutien financier. Il y a une discussion pour savoir si euh, le Black Panther Party rentre dans ces groupes de libération nationale euh, ou pas.
3: Sans compter d'ailleurs euh, une aide aussi euh, matérielle en termes d'armes, parce oui. que c'est aussi euh, pendant ces périodes-là, à partir de 1969 surtout, mais ensuite tout au long des années 70, que viendront se former des groupes euh, révolutionnaires oui. Euh, en Algérie, dans les maquis, dans des camps d'entraînement qui, qui vont durer assez longtemps
6: C'est une tradition qui est ancienne, hein, euh, qui date même d'avant l'indépendance, mm -hmm. puisque un des plus proches conseillers de, de Lumumba s'appelle Serge Michel, c'est un français qui avait rejoint le, le Front de Libération Nationale et qui a été envoyé de Tunis pour, euh, pour apporter son, son soutien euh, logistique et, euh, et en termes de conseil à, à, à Lumumba, mais on connaît aussi le soutien euh, à l'Afrique du Sud, euh, à travers, euh, à travers ces grandes de, de figures, avec voilà, des lieux d'entraînement qui sont souvent aussi connectés euh, euh, avec des, des euh, lieux d'entraînement euh, des combattants palestiniens, par exemple. Donc on a tout un cheminement d'un camp d'entraînement à un autre qui est possible.
3: Anaïs
0: C'est très intéressant, euh, cette discussion sur la légitimité du Black Panther Party à être subventionné au même titre que les autres pays africains dans leur lutte, Caroline
7: mmh. Roland C'est essentiel pour l'organisation, parce que l'organisation est, en 1969 a un fort besoin de financement. Financement, non seulement pour monter des actions, c'est en 69, le moment où tous les, les programmes euh, qu'ils appellent de, de, de survie en attendant la révolution, de programmes communautaires d'aide concrète aux habitants des quartiers euh, noirs, des ghettos noirs des grandes villes américaines, de distribution gratuite de petits déjeuners, de dispensaires médicaux, de transports vers les prisons se mettent en place, qui coûtent de l'argent. Et autre besoin financier énorme des Black Panther, le... Euh, pouvoir payer tous les frais juridiques liés à l'arrestation d'un nombre euh, très conséquent de leurs membres. Donc il est indispensable pour eux de se faire reconnaître non seulement comme organisation de libération nationale, non seulement en termes de légitimité révolutionnaire, mais aussi en termes pratiques pour essayer de récupérer des financements.
3: D'ailleurs, à Alger, il y aura aussi l'immense Nina Simone qui sera présente et qui sera vraiment compagnon de route pendant très longtemps du Black Panther Party, participant à des manifestations publiques, chantant pour le Black Panther, avant de partir s'installer, je crois, au Liberia ensuite, plus tard. Parce qu'il y a chez elle, effectivement, cette dimension africaine très prononcée, Caroline Roland-Diamond.
7: Tout à fait. Et le, et le soutien euh, chanté de Nina Simone à la cause euh, des, du Black Panther va être euh, décisif pour, précisément, euh, en quelque sorte, arrondir les angles de l'image de l'organisation avec parce que toutes ces tensions qu'on qu a évoquées au cours de l'émission et puis pour attirer, attirer des soutiens de, de tout type.
3: Et elle, elle sera d'ailleurs plus ou moins boycottée par une grande partie de ses auditeurs précédents euh, qui euh, considéreront que cet engagement auprès du Black Panther Party est trop radical à leurs yeux ou alors à à oreilles.
7: Mais il y en a déjà qui étaient choqués au moment de Mississippi Goddam ouais. voilà. Donc c'était avant même que le, le Black Porter Party existe.
3: Et, et, et euh, je l'ai entendu dans une, une archive euh, dire des choses qui aujourd'hui si un militant disait ça sur une scène, euh, il serait immédiatement mis en, en, en prison, il disait elle disait euh, est-ce que vous êtes prêts à aller brûler les maisons des blancs Est-ce que vous êtes prêts à aller tuer un blanc etc cetera toutes choses qui effectivement euh, étaient extrêmement euh, radicales dans ces années 69 euh, 70 une, une des questions euh, qu'on peut se poser, c'est euh, la permanence de ces militants du Black Panther Party, Caroline Roland-Diamond, à Alger, puisque euh, l'année dernière était paru un, un petit livre de Sylvain Patieu euh, qui était assez euh, formidable, qui racontait qu'en 72, des Américains, euh, membres du Black Panther Party ou proches du Black Panther Party, euh, détournaient un avion américain pour pouvoir euh, euh, atterrir à Alger. Et qu'il trouvait là, d'une certaine façon, ça s'appelait. Nous avons arpenté un chemin caillouteux. Il faut le lire, c'est un très bon petit livre. Oui, qui euh,
0: racontait assez euh, de manière très très mélancolique. Ça a désabusé joli, le délitement aussi d'Alger en tant que capitale de tous ces mouvements de libération. C'était
3: en 72, et ces, ces militants arrivent avec leur avion et ils voient Alger, tout compte fait, avec un gouvernement algérien qui est pas très content qu'ils aient détourné l'avion jusqu'à Alger et qui se pose la question de savoir s'ils vont pas tout simplement être mis en taux, ce qui va être le cas.
0: Et qui attend avec impatience que les, les, les... Les membres du Black Panther Party qui restent sur le sol algérien, qui le quitte finalement pour libérer un petit peu un espace politique de dialogue avec euh, avec euh, avec les puissances occidentales qui euh, qui souffrent un peu à ce moment-là. Tout oui, à non. fait. en
7: 1972, le Black Panther Party est en situation extrêmement euh, difficile, vraiment en situation de, de faiblesse. Il existe encore, il est toujours actif, mais euh, de plus en plus, il est euh, il est réduit à, à l'impuissance. Là, on est vraiment euh, au cœur des euh, des années Nixon. Avec avec vraiment une montée en puissance du conservatisme dans tous les domaines aux états unis qui fait que le message porté par les Black Panthers, en particulier dans son, euh, avec ses aspirations de euh, révolution internationale, de lutte anti-impérialiste, euh, ce message ne, euh, ne, passe pas, mm -hmm. ne passe pas aux états unis Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, cette arrivée à Alger est tout à fait symptomatique d'un problème et d'un du, 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 profond et du... malentendu. Exactement.
3: Euh, Malika Il
6: y a plusieurs... Hein, euh, détournements d'avions successifs dont on ne sait pas très bien s'ils réjouissent ou pas les gens des Black Panther Parties parce que ils, les, les détourneurs d'avions demandent des rançons, arrivent à Alger avec des rançons qu'ils sont censés apporter ou qu'ils envisagent d'apporter aux représentants du, du, du parti qui sont évidemment toujours récupérés par les autorités algériennes et rendus aux compagnies aériennes parce que les autorités algériennes n'ont pas du tout envie de devenir la capitale du détournement d'avions, c'est pas une image particulièrement glorieuse. Et en même temps, ça leur apporte des... Euh, des nouvelles personnalités qui ne sont pas forcément toujours des militants. Certains le sont, d'autres sont un peu des figures un peu marginales, un peu originales, dont ils savent pas trop que faire, euh, et qui leur posent un problème dans leur relation avec les autorités algériennes. Les autorités algériennes commencent à trouver que ce groupe qui grandit, qui est un peu ingérable, où il y a des questions de drogue, où il y a des questions d'assassinat, où il y, a, il y a un peu de violence, euh, tout ça devient de moins en moins clair, et surtout ne convient pas à des relations algéro-américaines dont on essaye de les améliorer pour relancer le commerce du, du pétrole. Donc il y, y a un problème sur place avec la nature de cette section internationale du, du parti des, des Black Panthers et puis un problème de relations internationales.
3: Merci euh, à vous deux merci à vous euh, Malikaral. Euh, on verra l'aboutissement du travail collectif que vous menez sur ce projet d'archivage sur les festivals panafricains d'Alger de Dakar de Kinshasa et de Lagos euh, euh, Prochainement
6: euh, donc ce projet est dirigé par euh, Dominique Malaké et euh, un web documentaire est en, est en cours de fabrication où on va pouvoir accéder à la fois aux archives et, euh, et, aux, et aux entretiens
3: Et donc euh, pas simplement le festival panafricain d'Alger mais aussi celui de Dakar de Kinshasa et de Lagos comme je l'ai dit et puis Caroline Roland-Diamond, si on veut en savoir plus sur cette Black America, et bien il faut lire votre livre justement qui s'intitule Black America, la découverte, un excellent livre qui nous raconte la, la totalité, pourrait-on dire, de cette histoire de l'activisme des Américains noirs pour pouvoir faire reconnaître leurs droits à la fois après l'esclavage et pendant la ségrégation. Merci encore à toutes les deux. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Clément Datté nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et à Ralid à la réalisation.
2: Cette émission a été diffusée la première fois le 24 janvier 2018 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.